0: Quel est l'avenir du marché des infopreneurs Infopreneur c'est quoi C'est le fait de vendre de la connaissance, de vendre de l'information. Et vous êtes nombreux à vous interroger sur est-ce que ce modèle de business est viable Est-ce qu'il y a un avenir C'est quoi déjà l'état du marché de l'infoprenariat en ce moment Vers quoi on va est-ce qu'il y a encore des opportunités Comment ça va se passer pour l'avenir Je voulais vous en parler parce que je crois qu'il y a une certaine inquiétude de la part de certains d'entre vous sur est-ce que vous devez continuer ou pas Ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt en chute libre Ou est-ce que vous êtes peut-être mal compris, manqué des stratégies par inquiétude par rapport au fait que vous n'êtes pas forcément dans ce type de métier là où vous voulez être Déjà, je vais m'adresser principalement, j'ai dit infopreneur parce que c'est le mot qui est le plus utilisé, mais je vais m'adresser surtout aux métiers d'expert, donc tout, tous les métiers autour du coaching, donc de la formation, d'ailleurs souvent infopreneur est lié à la formation, de l'accompagnement, de la thérapie, euh, tout ce qui est aussi le freelancing, le consulting, tout ce qui est lié au fait de vendre son expertise, mais qui peut être packagé sur l'accompagnement, du conseil, de la formation, euh, les différentes formes qu'on voit. Et justement, beaucoup se demandent, est-ce que c'est toujours viable, notamment sur les business en ligne Est-ce que, par exemple, l'Evergreen, le fait d'automatiser son business, ça existe toujours Est-ce que le fait de vendre des formations en ligne, les gens achètent toujours des formations Est-ce qu'ils vont encore acheter Et puis surtout, bah, savoir un peu qu'est-ce que vous devez faire. Je vais en parler et je vais avoir une approche qui va être basée sur plusieurs points que je vais aborder ici. Je vais je vais essayer d'être le plus structuré possible pour que vous compreniez l'état du marché et vers quoi on va et les enjeux qui existent. Je ne suis pas non plus Nostradamus, j'ai pas toute la connaissance, mais ça fait plus de dix ans que je suis là que j'ai vu évoluer les choses, que je m'intéresse aussi à pas mal d'autres euh, marchés du business et je vais vous dire justement ce qui pour moi est pertinent de faire maintenant. Et d'ailleurs aussi c'est une démarche d'honnêteté intellectuelle que j'ai parce que euh, je veux vous montrer aussi la réalité du terrain. Je vous rassure tout de suite... Il y a des opportunités, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont changer, mais euh, qui dit opportunité dit aussi je vais avoir une approche comme le SWOT. Le SWOT en marketing, pour ceux qui n'ont pas appris le marketing au niveau scolaire, le SWOT c'est l'analyse de l'entreprise sur les opportunités et menaces sur le marché et les forces et faiblesses de l'entreprise vis-à-vis du marché et de ses concurrents. Là on ne va pas aller sur les forces et faiblesses, ça vous concerne vous et votre business, mais là je vais rester sur les menaces et opportunités du marché. Également par rapport à ça je vais aborder les enjeux, les changements qui s'opèrent et qui se sont opérés ces dernières années, et puis bien entendu vous, quelle bonne stratégie à, à à adopter dans ce contexte parce que j'ai envie que vous ayez une compréhension aussi et que vous soyez le plus autonome possible pour savoir dans quoi vous mettez les pieds si vous voulez vous lancer dedans et surtout si vous êtes déjà dedans quels sont les enjeux pour la suite déjà euh, faut comprendre une chose je pense que euh, infoprenariat euh, c'est on a peut-être l'image on a peut-être réduit ce truc là au make money hélas au make money. Ça veut dire quoi Le fait de faire de l'argent, de vendre de l'argent. Euh, C'est peut-être le souci. C'est que on, quand on pense infopreneur et qu'on pense le, le futur de l'infoprenariat, on pense... Que aux gens qui vendent des formations sur le blogging, sur comment gagner de l'argent, comment devenir millionnaire avec l'immobilier, la bourse, le high ticket, ton blog, en vendant des formations en ligne, etc. Il euh, faut savoir que ça, c'est qu'une partie du marché est forcément la plus visible parce que si vous vous lancez dedans, vous allez forcément via vos recherches et ce que vous consommez, tomber dessus parce que vous voulez <rire> apprendre dessus et, et, et ce marché a cette proposition et clairement… Je fais partie, je suis en, en, dans cette partie-là de euh, vendre des conseils sur le marketing. Et je ne dirais pas le « make money », mais indirectement, oui. Parce que forcément, qui dit marketing, dit vendre, dit faire de l'argent. Mais euh, ça fait partie d'une partie du marché où je suis. Mais vous qui êtes peut-être dans le coaching, devant le personnel, dans l'accompagnement euh, en confiance en soi, en sport, etc., vous n'êtes pas en concurrence frontale avec ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est de ne pas limiter votre vision du marché à juste la niche make money. Bon, je dis niche, mais c'est quand même très large et toutes ces choses là. Et c'est ça que je vais pas parler que de ça, mais c'est quand même ce qui influence beaucoup la tendance du marché. Et d'ailleurs, on va aller un peu sur le marché aussi américain pour comprendre parce que souvent ils ont, même si ça s'est réduit l'écart entre les deux, ils ont quand même une certaine avance sur nous. Et, et c'est intéressant de voir ce qui se passe là-bas pour comprendre aussi ce qui va se passer ici. Et puis après, il y a l'aspect culturel parce que forcément en Europe et notamment en France, on n'a pas les mêmes enjeux que, que là-bas et le même mindset. Tout ça pour dire que forcément, euh, quand vous êtes sur ce marché, on ne peut pas dire qu'on peut passer à côté du fait que ça a pris une ampleur phénoménale ces dernières années. C'est la réalité. Ça a pris une ampleur phénoménale. C'est-à-dire que ce marché-là, euh, il est devenu énorme. Et euh, il faut savoir aujourd'hui que le. Vraiment, je parle de façon euh, globale, le marché de la formation en France, en hexagone, euh, il était à 32 milliards en 2015. Ça veut dire que les entreprises, le, le budget était de 32 milliards sur la formation professionnelle, enfin, professionnelle, apprenti, etc. Là, je parle vraiment de la formation, mais tout, tout ce qui englobe la formation. Qui soit structurel, etc. Et 32 milliards, c'est énorme. Et c'était en 2015, donc j'imagine pas maintenant en 2020. Euh, ce que j'ai pas encore j'ai eu du mal à trouver des chiffres officiels. Si vous en avez, vous avez les sources, n'hésitez pas à les partager, ça m'intéresse vraiment. Mais euh, au-delà de ça, ça n'a pas de sens de dire un marché, il vaut tant, parce que vous savez, là que c'est énorme. Euh, Qu'on soit à 32 milliards ou plus, que hein, le fait de le compter en milliards, c'est déjà énorme. Et pour ça, pour vous dire que voilà, c'est pas juste les infopreneurs, c'est vraiment une petite goutte dans le marché de la formation. Donc, ne pensez pas comme un infopreneur qui voit juste des blogueurs ou le truc, les petits trucs dans son coin. Voyez un marché qui est global. Ça veut dire que si vous pensez comme un entrepreneur, vous pensez comme il y a un immense marché et qu'il y a plein de places qu'on peut prendre dans ce marché. Déjà, il faut savoir une chose. Je vais revenir sur les, notamment dans le domaine de l'infoprenariat. Euh, Qu'est-ce qui est obsolète aujourd'hui Qu'est-ce qui est obsolète dans ce type de fonctionnement Parce qu'il il faut être lucide. Il y a des choses dont on parle encore beaucoup aujourd'hui qui, pour moi, sont obsolètes. Elles sont obsolètes parce que le marché est arrivé à maturité, parce que les gens ont commencé à investir, à consommer beaucoup plus de contenu en ligne, là où avant, c'était plus rare. Quand j'ai commencé en 2008-2009... Il euh, n'y avait vraiment pas de concurrence, y avait pas, euh, les, y a, YouTube n'était pas encore aussi développé, euh, c'était Google qui était le roi, enfin je veux dire sur les moteurs de recherche on n'allait que sur Google, on n'allait pas forcément sur YouTube ou sur les réseaux sociaux comme Facebook et tout, et ce qui fait que ben, forcément si tu faisais un blog tu pouvais être référencé très très vite. C'était plus facile. Sauf qu'aujourd'hui, pour se référencer, c'est un gros, gros, gros travail et ça demande de se spécialiser, de se nicher. C'est une expertise très pointue où ça évolue tout le temps, en plus. Parce que le contenu web, en 10 ans, euh, je ne sais pas en termes de courbe exponentielle qu'est-ce que ça a donné, mais il est évident que c'est qu'en qu 10 ans, Internet n'est plus le même. Et que le, la, la saturation de, en termes de contenu n'est plus la même. On est même arrivé à des enjeux de façon plus globale sur euh, euh, être trop d'avoir trop d'informations, là où avant c'était dur et très difficile de trouver l'information. Ce qui veut dire que, ce qui est obsolète, je vais aller très vite, la mode de lancer un blog, et grâce à ce blog, tu vas, lancer, euh, tu vas, tu vas faire un sondage sur ta liste, et tu vas, ou ton audience, et tu vas vendre un produit euh, cher, et faire un super lancement. Ce modèle-là, je vous le dis très honnêtement, c'est très compliqué maintenant. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne stratégie. Je dis juste que ça prend du temps. Euh, lancer un blog, commencer à avoir une audience, commencer à, à créer un, un gros produit à 1000 balles, etc. Je n'ai jamais créé de produit. Euh, c'est lourd. C'est lourd pour démarrer, en fait. Donc, ça, c'est bien parce que ça peut faire du trafic. C'est bien en parallèle. Mais juste ça, c'est pour ça que beaucoup de personnes euh, qui ont suivi ce genre de formation me disent bah Johan ça fait des années que je fais ça mais j'avance pas et puis alors euh, lancer un produit euh, est-ce qu'il faut lancer un gros produit, un petit produit ils sont bloqués, parce qu'en fait c'est trop c est, c est, pour moi c'est obsolète dans le sens c'est pas la meilleure façon de commencer ou c'est pas là où mettre son focus euh, faire un blog c'est une stratégie de référencement, ça veut dire que vous allez optimiser vos titres et tout pour que avec dans le temps vous ayez du trafic dessus mais ça prend des mois ça peut prendre même des années ensuite euh, il y a le fait de... Pour moi, ce qui est obsolète aussi, c'est juste de copier-coller des modèles. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait copier-coller un modèle, ça marchait. Pourquoi Parce que ce modèle-là, on était très peu à l'utiliser. Aujourd'hui, le problème de copier-coller un modèle, c'est que tout le monde connaît comment ça marche. Après, on ne va pas réinventer la roue. On ne va pas réinventer la roue. Il euh, y a des trucs marketing que je faisais il y a 10 ans, que je fais encore aujourd'hui, parce que ça marche toujours. Mais, 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 mais c'est pas juste, quand je dis copier-coller un modèle, c'est par exemple se dire que si euh, je sais pas, vous faites, ben justement euh, vous copier-coller le modèle du blog et que vous dites si vous suivez exactement à la lettre ce qui est dit, ça a forcément marché, c'est pas le cas c'est pas forcément le cas, pareil, n'importe quelle formation sur comment euh, gagner, enfin vivre de Youtube ou de Instagram, le truc vous copier-coller, il y a des chances que ça marche plus pas, pas pourquoi Parce que il y a trop d'enjeux maintenant il y a trop de concurrence donc ce qui fait que encore une fois là je commence par ce qui est un peu plus négatif hein, je vous rassure pour arriver sur les opportunités mais ce qui veut dire en fait c'est qu'aujourd'hui pour moi euh, c est, c est, c est, tout ce qu'on pensait qu'on pensait comme des certitudes comme des choses c'est bon c'est fait ça marche ben aujourd'hui c'est plus aussi certain pourquoi parce que pendant très longtemps on pouvait se contenter des outils et des tactiques franchement avant, tu pouvais faire en forum, tu optimisais tes titres, ça pouvait monter très vite. Pareil pour ton blog, pareil pour euh, ma chaîne YouTube, elle est montée très vite à l'époque parce qu'on euh, était très peu sur YouTube à, à donner des conseils en dev perso, en business. Donc forcément, euh, et après j'ai été rattrapé et puis c'est plus du tout pareil. Mais je veux dire, d'ailleurs souvent être le premier, c'est pas forcément la meilleure des choses. <rire> c'est un truc qu'on apprend en business. Mais là, en fait, je vais vous dire vraiment, et vraiment là je prends le temps, hein, je vais vraiment poser les choses et le faire à la cool. Euh, je n'ai pas envie de vous lâcher euh, des infos rapides pour que le truc tienne 10 minutes. J'ai vraiment envie que vous compreniez ce qui se passe. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, on ne peut plus copier et de modèles. Comme ça, on ne peut plus attendre de euh, juste faire un blog, lancer un gros produit et tout, parce que ça aussi c'est des modèles. Ce qui est obsolète aussi, c'est penser que votre marketing est, euh, va se suffire. Ça veut dire quoi Pensez que le modèle marketing clé en main va, va se suffire là où avant ça pouvait marcher. Ça veut dire que maintenant, même en suivant le modèle, comme je vous l'ai dit, c'est la suite de ce que j'ai dit, on peut se retrouver complètement bloqué. Pourquoi Parce qu'il y a tellement d'enjeux sur le niveau d'attention des gens. Par exemple là, je suis sûr que j'en ai perdu plein parce que le truc va être long. Il va se passer aussi le, la concurrence. Il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de gens qui font la même chose que vous. Il y a euh, l'éducation du marché. Les gens, maintenant, ont tellement accès à l'information que peut-être que ce que vous allez dire, ils le savent déjà. Il y a euh, le fait aussi qu'il y a votre énergie, votre tête et, et le fait que c'est tellement courant de consommer du contenu en ligne et de voir des gens qu'il n'y a plus cet effet où, comme avant, avant, il y avait un petit effet où on ne pouvait plus peut-être... Euh, comment expliquer ça Il y avait cet effet un peu télé vous savez, quand vous voyez des gens à la télé, quand vous les voyez en vrai, il y a un côté un peu intimidant, pas, pas star, mais euh, il y a cette distance. Maintenant, il n'y a plus cette distance. Ça veut dire que maintenant, euh, les gens considèrent qu'en fait, du contenu en, sur le web, qu'ils vous connaissent, et quand ils vous rencontrent, ils vous parlent comme s'ils vous connaissaient depuis le temps qu'ils vous suivent sur le web. Ce qui est génial, et c'est d'ailleurs une opportunité dont je vais parler après, mais ce qui fait aussi que euh, ce rapport-là, on ne peut plus tricher. On ne peut plus tricher. Et c'est ça. Obsolète, c'est qu'avant on pouvait se contenter de trucs, on pouvait un peu tricher. Maintenant on peut plus tricher vraiment. Ce qui veut dire qu'il faut être beaucoup plus et c'est une opportunité, c'est une bonne chose. Parce que ça vous pousse à être plus fin dans comment vous allez faire les choses. Donc, ça c'est pour comprendre pourquoi je vous parle de ça. Que maintenant on ne pouvait plus vous contenter de vous dire bon, je copie-colle, je suis le truc et puis ça va suffire. Il va falloir aller sur d'autres leviers. La bonne nouvelle c'est que ces leviers là sont aussi vieux que le monde c'est ça qu'on oublie. C'est que ces trucs-là sont obsolètes parce que ça a été des modes et des usages, notamment sur le web, parce qu'il y a l'inquiétude de la formation en ligne. Maintenant, on faut savoir une chose, c'est que la vente, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va acheter, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va vous faire confiance, qu qu'est-ce qui fait que vous allez créer une relation de confiance, ça n'a pas changé. C'est les usages qui ont changé. C'est-à-dire que la psychologie humaine, elle n'a pas changé. Si vous savez vendre, vous saurez vendre après. Je vous donne un exemple. Euh, les vieux de la vieille euh, que vous voyez depuis, depuis des années, par exemple Anthony Robbins à l'époque il y avait Gary Albert sur le copywriting, il y avait Christian Godefroy en France sur le copywriting, tous ces gens là qu'est-ce qu'ils faisaient Ils envoyaient des lettres ils envoyaient euh, des courriers, euh, donc des lettres des courriers postaux, ils envoyaient des emails aussi ils envoyaient des cassettes leur business c'était des cassettes, vous mettiez leurs cassettes pour écouter dans, notamment dans la voiture des cassettes de dev Perso, après il y a eu les CD après ça a été fait en ligne donc ces gens là sont encore là aujourd'hui sauf ceux qui nous ont quittés mais euh, je vais vous donner d'autres exemples juste après hein, pour comprendre qu'est-ce qui fait que les gens perdurent. Ces personnes-là, en fait, leur business, il n'a il pas changé fondamentalement parce qu'ils vendent toujours de l'information, de la formation, de l'accompagnement, sauf que la façon de le faire, le packaging qu'on copiait coller avant a changé. Ce qui veut dire que quand je vous dis que c'est obsolète, on ne peut plus prendre juste ce packaging. C'est comme si vous dites, aujourd'hui, je vais vendre des cassettes audio. Mais qui a encore des lecteurs cassettes qui a encore envie de se taper de le fait de rembobiner, de tourner la cassette, etc. <rire> D'utiliser les, les, les crayons, là. J'ai connu ça quand même. Et personne. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir accès directement euh, au truc le plus vite possible, euh, en ligne, depuis chez soi et ou même sur son smartphone. Et, et c'est ça qui a vraiment changé. C'est que. La f... Ils vont toujours utiliser les mêmes leviers. Je pense que si vous regardez Tony Robbins, son argumentaire de vente avant et maintenant, c'est le même. Par contre, comment ils communiquent et où ils communiquent, ça a changé. Et c'est ça l'enjeu. C'est pas de vous contenter juste de copier un modèle, c'est de vous adapter dans le temps qui change. Ce qui veut dire que, si vous comprenez, par exemple, j'ai parlé du copywriting, j'ai fait exprès. Si vous savez écrire une lettre qui vend papier, vous saurez écrire un email qui vend, vous saurez écrire et avoir un script d'une vidéo qui vend. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé moi-même le script universel petit placement justement, pour ceux que ça intéresse. j'ai fait un script qui vous permet en fait euh, si vous utilisez ce script, vous pouvez vendre avec n'importe quel contenu, en n'importe quelle forme et ce script est basé sur la psychologie humaine et il marchait il y, a, il y a 100 ans et il marchera dans 100 ans et je vous mets ça en descriptif pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait maintenant quoi qu'il arrive, si vous pensez plus juste comme un infopreneur mais comme un entrepreneur qui sait se vendre et qui sait vendre peu importe ce qui va se passer, vous, vous ne serez pas obsolète et votre business sera pas obsolète. Il sera obsolète si vous dépendez juste de modes. Blog, Instagram, tout ça, ce sont des modes. Ça veut dire qu'il ne faut pas les utiliser, ça veut dire juste que c'est un temps. Après, peu importe ce que vous faites, dans quoi vous allez le mettre, ça va changer. Et je vous dirai hein, dans quoi il faut le mettre maintenant. Ensuite, euh, une fois qu'on a compris ça, qu'on ne peut plus trop tricher, qu'on ne peut plus juste copier, euh, et que maintenant il faut, faut comprendre les leviers fondamentaux pour ne pas être obsolète sur le long terme et puis aussi euh, comprendre aussi les modèles qui fonctionnent maintenant. Je vais vous donner des noms. Il y a euh, aux États-Unis, il y a Pat Flynn que j'aime bien, que je suis depuis justement 2008-2009. Euh, c'est lui que j'ai beaucoup suivi quand je me suis lancé. Aujourd'hui, il est encore là et aujourd'hui, son business cartonne et donne des conseils sur le marketing tout ça. Pat Flynn, euh, c'est la preuve que on peut durer. Le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes comme Jeff Walker, comme Frank Kern et tout, qui sont des grosses pointures du marketing. Mais comparé à des gars comme Pat Flynn ou d'autres, euh, je trouve que leur audience a énormément baissé et que l'impact qu'ils avaient avant, maintenant, aujourd'hui, je le trouve moins fort. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent beaucoup moins, je ne sais pas la réalité qu'ils ont derrière, mais ils sont plus que là comme des dinosaures mais qu'on voit plus trop dans le paysage, là où d'autres sont encore au top niveau. Pourquoi C'est quoi la différence ben en fait, j'ai l'impression que ces gars-là, ceux qu'on qu voit moins, ont peut-être trop abusé, et se sont pas assez renouvelés. C'est bon, la Product Launch Formula, on l'a compris, ça a été démocratisé. Même si je pense qu'il gagne encore bien sa vie, qu'il a encore des clients et tout, euh, bon, le modèle, tout le monde le connaît. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément obsolète, mais à part ça, il n'a rien créé de nouveau, en fait. Il euh, y a aussi le Frank Kern avec les machines à vendre et tout. On le voit souvent faire des partenariats, mais ses emails, tout, c'est toujours la même chose depuis dix ans. Euh, ce côté ne pas se renouveler. Alors que Pat Flynn, ça se voit qu'il s'est renouvelé. Il a son podcast qui a évolué. Il a, il a fait, maintenant, il fait des lives, ça a évolué. Sa chaîne YouTube, il s'est adapté au code de YouTube actuel. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que ces personnes-là, en fait ceux qui perdurent, il y a aussi Chris Decker qui est en Angleterre, j'étais allé à son événement d'ailleurs il n'y a pas de film qui était venu à son événement il y a Brandon Bouchard aux états unis qui travaille sur le leadership et le dev perso, et tous les gars comme Tony Robbins, tout ça, qui sont encore à jour parce qu'ils sont des super grosses équipes marketing je parle vraiment des, des plus célèbres ces gens-là en fait pourquoi ils marchent bien aujourd'hui parce qu'ils ont une communauté avec eux ils continuent à apporter de la valeur, ils font du bon contenu et ils s'adaptent communauté, bon contenu adaptabilité. Communauté, bon contenu, adaptabilité. Vous voyez ces trois piliers, là Ces trois piliers, ils sont intemporels. Parce que la communauté, elle va vous suivre, peu importe où vous allez. C'est ça que j'ai des gens qui me suivent depuis des années, d'ailleurs, si c'est le cas, bah merci à vous. Hein. Il y en a qui me suivaient à l'époque où j'avais juste mon blog, au début de ma chaîne YouTube, etc., qui ont vu l'évolution. Et tant mieux, c'est cool, euh, on évolue ensemble, mais la communauté, là, par exemple, j'ai dit, j'arrête Facebook, j'arrête mon profil, je vais migrer sur telle plateforme, les gens m'ont suivi. En fait, quand vous comprenez ça, vous ne serez jamais obsolète. Parce qu'en fait, les gens vont vous suivre peu importe où vous allez. Si à un moment, Internet se plante et vous trouvez un moyen de communiquer, vous dire « on se retrouve tel endroit », ils vont vous retrouver. Si on est confiné comme c'est arrivé et vous dites « on se retrouve sur Internet », ils vont vous retrouver. C'est ça le truc. La communauté, elle vous suivra. Et c'est ça qui ne vous rendra pas obsolète. C'est quand vous arrivez à créer un réel rapport avec les gens en faisant du bon contenu et en vous adaptant dans la façon de communiquer et de faire du marketing. Est-ce que vous voyez les choses Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir C'est-à-dire que tout, tout ce, qui, en fait, ce qui est obsolète, c'est de chercher un hack et un modèle qui va marcher pour tout, et de saturer avec. On a eu la saturation des gros lancements de produits, les gens sont saoulés maintenant, ils le disent, je suis saoulé, dès qu'il y a un lancement, ça me saoule. Ça marche toujours, les gens achètent, mais c'est pas aussi puissant qu'avant, c'est ça descend pour certains en chute libre, pour certains, il y en a qui disent, bah, j'ai fait un machin, mais il y a aussi beaucoup de... On ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment derrière, mais dans le discours de ce que les gens disent, parce que pour moi, c'est ce qui est important aussi, hein, il, y a, il y a, faut comprendre, écouter les marchés, les gens saturent des super lancements, mais ils continuent à le faire, parce qu'ils s'accrochent à ce modèle-là. Mais je ne dis pas que c'est un mauvais modèle ou quoi, ça marche très bien encore, sauf que ça sature. Il y a eu la mode du high ticket, il y a eu la mode du... Bon, le blogging, depuis un moment, c'est encore là, je sais pas pourquoi. Et toutes ces modes, en fait, la mode du bling-bling, montrer euh, des, des grosses bagnoles et tout, c'est toujours un peu le cas. Toutes ces modes, en fait, elles sont saturées. C'est-à-dire que tout le monde se met à faire la même chose, et ben forcément, votre communauté... Comment votre com... Si vous faites la même chose que tout le monde, comment vous voulez que les gens s'agrippent à vous et s'attachent à vous et je vais m'amener sur un concept qui est peut-être la limite de l'infoprenariat. On dit infopreneur vendre de l'information. Mais pour moi, en fait, la formation, ce n'est pas juste de l'information. Accompagner les gens, changer les gens, transformer les gens, on dit qu'on vend une transformation. Transformer les gens, pour moi, ce n'est pas de la formation. Transformer les gens, c'est vendre des compétences, c'est vendre des déclics, c'est... Euh, quand on fait du coaching, c'est poser les bonnes questions et tout. C'est pas juste, tiens, mon information. C'est comme si là, je... vous avez vu que là, je prends le temps d'essayer aussi de vous faire comprendre et réfléchir. J'essaie pas juste de vous dire... J'aurais pu vous faire un truc en 5 minutes et vous dire, ben voici, euh, opportunité, menace, faites ça, faites ça, faites ça. C'est génial, achetez ma formation, c'est plein. Non, je veux une certaine honnêteté intellectuelle qui fait que je veux que vous pu puissiez réfléchir avec le maximum d'informations mais de compréhension derrière pour développer des compétences sur le long terme. Parce que ce que je, vous dis, moi, ce que je veux que vous sortiez après cette capsule, c'est de vous dire « Ok, bah, j'ai compris les enjeux et maintenant je peux un peu plus réfléchir et analyser le marché. » Parce qu'en fait, la limite de l'information et c'est la limite des modèles, c'est qu'on vous dit « Si tu prends cette info, si tu copies le modèle, c'est bon, ça a marché. Moi, ce que je vous dis, c'est ça ne suffit pas. Si vous, vous voulez que vos clients se transforment, vous devez leur faire développer des compétences en plus des informations et en plus les suivre, les accompagner. C'est pour ça que grosse formation avec plein d'infos indigestes et pas de suivi, ça lasse. Mais dans tous les domaines, dev perso, business, etc. Là, les gens ont besoin de plus d'humains. C'est ça l'enjeu, le pivot, c'est l'humain, c'est qu'on est arrivé à une saturation de l'Internet. C'est ça le changement en dix ans. Donc, ce qui fait que maintenant, bah là, ouais, bah les gens veulent du concret, ils veulent de l'humain, ils veulent peut-être que ça aille plus vite aussi dans termes d'information, parce qu'ils savent, ils connaissent les codes, ils se disent, si c'est aussi long, euh, c'est pour me taper une heure où j'apprends rien, où j'ai même pas et on me donne rien, à part me faire saliver et créer de la frustration pour en vendre un truc, le modèle aussi est obsolète. faut bien faire, on peut faire du contenu pour vendre, mais on peut pas faire comme avant où. Euh, en fait, c'est comme au bout d'un moment, quand une histoire, tu connais le schéma de l'histoire, tu sais comment ça va finir, ça surprend plus. C'est pour ça que les films d'horreur font moins peur qu'avant, à part les rares qui arrivent à se renouveler. Parce que tu sais, euh, que telle scène, il va se passer ça, et t'anticipes le truc, t'as plus peur. <rire> Je te donne un exemple, mais c'est trop ça, en fait. C'est qu'on vous voit venir. Et, et, et ça, c'est parce qu'il faut maintenant, on ne peut plus tricher, on ne peut plus juste copier, et il faut réussir à comprendre que ce marché-là, euh, le, le, la voie express, elle peut, elle est encore, il peut avoir des voies express, mais... L'humain, c'est le grand tournant des opportunités qui existent aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on va parler des opportunités, justement. Juste avant, Justement, si vous voulez voir un peu plus l'historique sur ce qui s'est passé, et l'évolution et comment appliquer les choses, je vous mets en descriptif aussi un petit lien vers euh, euh, une série d'articles que j'ai écrit où je vous explique euh, l'historique des de marchés d'experts et euh, ce que, le travail concret que vous devez faire. Parce que là, je ne suis pas là pour vous donner un conseil euh, purement en business, je suis là pour parler du marché. Mais si vous voulez euh, des conseils derrière, appliqués à vos offres, etc., allez voir ces articles, ça va vous aider à comprendre euh, comment bien faire les choses, même si là, je vais vous en donner à partir de maintenant sur les opportunités pour commencer. En termes d'opportunités, maintenant, le marché est éduqué, vous l'avez compris. Les gens savent, ils connaissent les codes, ils, ils connaissent comment ça fonctionne. Pour moi, la réelle opportunité, maintenant, elle joue sur l'humain, notamment sur la micro, les, les, les micro-communautés. Ça veut dire quoi Ça veut dire ça, ça hein, maintenant, de chercher à ratisser large. Pourquoi Parce que dans tout marché les gros, et tous les gros euh, bouffent tout vous avez vu Amazon comment ils bouffent tout comment les grosses boîtes mangent tout comment les grosses boîtes rachètent tout euh, Amazon, Disney euh, Google, etc, Facebook qui a racheté plein de trucs, hein, ton Instagram vous voyez en fait ce qui se passe donc même à petite échelle sur un marché si vous avez des gros dans votre industrie il y a des chances qu'ils deviennent plus gros et c'est David contre Goliath donc du coup là vous pouvez vous dire après, c'est votre vision. Est-ce que moi, ma, ma vision, c'est de vouloir devenir vraiment gros Dans ce cas, il faut suivre, il faut ratisser large et il va falloir de la patience, il va falloir beaucoup bosser. Mais si vous, votre truc, c'est juste vous voulez bien gagner votre vie, avoir un business qui réussit bien, euh, sans forcément devenir une star, une célébrité ou en gros le leader euh, par excellence, euh, qui ratisse tout, ben, vous pouvez vous dire, « Ok, moi, ma stratégie, maintenant, c'est la micro-communauté. » Ça veut dire qu'on peut très bien vivre de son business avec une communauté restreinte mais qualitative. Donc de vraiment aller plus dans la spécialisation, dans une vision des valeurs, de l'humain, de la proximité, qui fait que vous allez créer un lien fort avec les personnes qui vous suivent. Et ces liens forts euh, font, j'ai parlé de communauté avant, et c'est pour ça que les gros, même des gros hein, qui sont encore là, ils ont créé ce lien très fort avec leur communauté. Les gens les suivent depuis longtemps et leur font confiance. Et ils gardent ce côté qualitatif. Et, et derrière, ben en plus de tout ça, vous allez pouvoir euh, au niveau de la micro-communauté quand je dis euh, focaliser vraiment sur le rapport avec votre communauté, proposer beaucoup plus, plutôt que de chercher à proposer juste des formations, copier des modèles des expériences et des réelles expériences de transformation c'est à dire que si vous faites du coaching, si vous faites de la si au fait de la formation. Essayez, il n'y a pas de... Je n'ai pas une méthode miracle, mais réfléchissez à comment en étant... Et ça va être la, la conséquence de votre proximité avec la communauté et l'écoute que vous avez avec eux. Et dans Game Entrepreneur, justement, je vous éduque à, à bien poser les questions et à comprendre la psychologie de vos clients et de vos communautés. Et quand vous les comprenez, vous allez pouvoir faire de l'innovation dans votre propre communauté et à créer des offres, des événements, des expériences qui vont faire la différence. Et la différence, l'opportunité, elle se joue là. Les gens veulent de l'expérience, les gens veulent de l'humain. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais non, ils préfèrent en fait avoir le, 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 le truc miracle, le truc de rêve. Mais est-ce que c'est sur ce là que vous voulez Encore une fois, vous ne confondez pas le make money, où les gens qui vendent de l'argent, versus vendre des compétences et euh, miser sur du qualitatif ou vendre de l'argent. Franchement, je vous dis, quand vous vendez du rêve, vous n'avez pas une communauté qui est fidèle. J'ai essayé à un moment, je voyageais beaucoup et tout, j'ai montré beaucoup, j'ai eu des gens euh, que je n'avais pas envie d'avoir en client. Et c'est là où j'ai fait mon shift. Parce qu'en fait, vous allez attirer des gens qui sont là juste pour les résultats et pour l'argent et pas pour vous et vos valeurs et une vision précise. Donc encore une fois, quand je vous dis quel type de business vous voulez, si vous voulez juste faire de la thune et tout, il n'y a pas de souci. Soyez juste honnête avec vous-même. Mais si vous voulez créer vraiment un truc solide et que vous avez une vision long terme, c'est vers ça qu'il faut aller et ce rapport de proximité avec les clients. Et puis les opportunités aussi, c'est les niches. Il y a encore plein de niches disponibles. Encore une fois, le mec money est saturé, le dev perso, certaines branches sont saturées, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est des humains. Donc votre communauté va s'accrocher à vous, pourquoi Par rapport à votre vécu, votre expérience, votre histoire, tout ça, c'est ce qui a le plus de valeur pour vous. C'est-à-dire qu'il y a forcément des personnes-là qui pourraient être intéressées par ce que vous proposez, parce que vous avez une histoire à leur raconter, et qui vont s'identifier à vous c'est le pouvoir des micro-communautés c'est le pouvoir de, de l'authenticité aussi et, et là en fait c'est quand vous assumez en fait je vous dis hein, d'expérience c'est quand vous assumez vraiment votre histoire qui vous êtes que vous le racontez que vous apportez de la valeur que c'est là que vous allez créer ce lien avec les gens et que ça va prendre de façon exponentielle et, et c'est ça en fait pour moi si, et, et, et la, la super bonne nouvelle c'est que aussi en autre opportunité c'est qu'il a maintenant plein de stratégies ont été approuvées Testées et elles sont modélisables. Ça veut dire que pendant 10 ans, il y a des gens comme moi qui ont galéré à tester des trucs, qui marchent, qui marchent pas, qui ont vu ce qui marche dans tel contexte, ce qui marche pas, ce qui marche encore, ce qui est obsolète, etc. Vous avez le choix. Ce choix est difficile parce que peut-être que maintenant vous vous dites, il y a trop de choix, je sais pas quoi faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez prendre dans ces choix-là une stratégie qui sera forcément bonne pour vous. Parce que plus on avance dans le temps, plus il y a des choses qui sont déjà approuvées, qui sont testées et qui fonctionnent. Et ces stratégies-là dont je vais parler juste après, vous pouvez les prendre. Encore une fois, le but, ce n'est pas juste de copier-coller, comme je l'ai dit avant. C'est de prendre ça et de dedans mettre la substance de votre personnalité et euh, d'un marketing et d'une stratégie qui est cohérente avec les leviers de la psychologie humaine, qui fonctionne toujours. Je vais un exemple très simple. Euh, pour moi, les deux enjeux aujourd'hui, c'est l'encadrement. En fait, ce qui peut arriver, c'est que ça soit encadré et que ça amène par l'encadrement à la professionnalisation du marché. L'exemple que je peux vous donner, c'est le coaching. Euh, le coaching, pour moi, n'est pas forcément très encadré pour l'instant, mais il demande d'être de plus en plus professionnalisé parce qu'il y a trop de coachs qui font n'importe quoi en ce moment. Et il va arriver à un stade où, comme certaines branches de la formation, on encadre et on met des règles. Et, et ça... Si ça arrive, ben ça vous demande vous de d'avoir une stratégie qui soit le plus carré, structurée et pertinente possible en plus de votre offre, pour que même si ça arrive, ça pénalise pas votre business. Parce que je pense que vraiment aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est ceux qui arrivent à vraiment se professionnaliser et être pro. Encore une fois, c'est pas juste faire des belles vidéos, des belles images, des beaux sites, etc. Être pro, c'est avant tout délivrer ce que vous promettez et faire les choses avec une réelle intention d'évolution et de respect de vos clients. Être pro dans la vie, quelqu'un qui est pro, c'est quelqu'un, s'il dit « je vais faire ça », il le fait, et s'il ne le fait pas, ben, il explique et il s'améliore. Ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être top top, c'est être pro, c'est ce qu'on appelle être professionnel, c'est tenir ses engagements. Et ça, je pense que ça fera une différence. C'est pour ça que je vous invite à ne pas penser que juste comme un infopreneur, mais comme un entrepreneur, comme un expert qui voit une carrière long terme. Et, et derrière ça, en fait... C'est un peu l'esprit game entrepreneur. C'est que tu vas kiffer ton game, tu vas l'exercer, tu vas l'améliorer, mais ce game, euh, tu vas le faire évoluer. Parce que n'importe quel game, n'importe quel jeu, les jeux vidéo ont évolué, mais les mécaniques sont les mêmes. Tu t'amuses, tu, tu progresses, tu évolues. Mais les jeux évoluent et ils sont beaucoup plus beaux maintenant. Ils sont peut-être plus pro, plus complets, plus complexes aussi. Euh, pareil, si on prend, le, je sais pas, le football, le basket. Euh, le basket et le football, des années 90, c'est plus le même des années 2000 que les années 2010 et maintenant 2020. C'est un jeu, un game, un marché, un écosystème évolue. Le truc, c'est vous de ne pas rester euh, obsolète parce que vous décidez de jouer les règles. Les, les règles d'il y a 10 ans, maintenant. Donc, quand je vous dis ça, être pro, c'est savoir s'adapter. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, la meilleure stratégie, je vais vous dire vraiment, c'est le branding. Vraiment, le branding. Ça veut dire quoi, le branding C'est votre réputation. Pourquoi c'est la meilleure stratégie Parce que c'est celle qu qui, qui est, pour moi, la meilleure stratégie depuis 100 ans, 200 ans. Je sais pas, créer une réputation, mais rien de, que ce soit en ligne ou hors ligne, c'est le plus important c'est penser à quelle image vous donnez, quelles sont vos valeurs, quelles valeurs vous véhiculez quelles histoires vous racontez qu'est-ce que vous proposez, tout ça en fait le, être pro c'est la conséquence la conséquence d'être pro ça, ça débouche à un branding être humain aussi Alors, être proche des gens écouter les gens, pas chercher à juste avoir des listes d'emails, des audiences des likes, chercher à avoir des vrais humains à qui vous parlez ça aussi pour moi c'est la meilleure stratégie ensuite au niveau des offres euh, au niveau des offres, pour moi, maintenant, c'est avoir des offres cohérentes. Je ne vais pas pour vous dire qu'une offre haut de gamme est meilleure qu'une offre petit prix ou qu'une offre automatique est meilleure qu'une offre événementielle. Par contre, moi, ce qui est important maintenant aujourd'hui en termes d'offres, c'est d'avoir une gamme cohérente. C'est quoi une gamme cohérente C'est euh, d'avoir des gammes de prix. Vraiment, moi, la meilleure stratégie aujourd'hui, c'est d'avoir des gammes de prix. Avoir un entr entrée de gamme. Donc, avoir du gratuit, certes, mais avoir un entrée de gamme qui serait pour moi euh, soit un livre, soit une petite formation, un petit truc. Ensuite, avoir une offre un peu plus chère qui tient de la centaine d'euros ou quelques centaines d'euros. Ensuite, avoir une offre beaucoup plus haut de gamme et avoir une offre très 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 haut de gamme. Pour moi, c'est le plus important. Par quoi commencer Je vous dirais toujours commencer par le plus haut de gamme. C'est moi. <rire> vous commencez par le plus haut de gamme. Vraiment. Je pense que commencer par le plus haut de gamme, ça permet en fait de se positionner très vite euh, haut d'aller toucher vraiment la grosse clientèle qu'on veut et ensuite, à partir du haut de gamme, comme on sait que toutes les gammes permettent d'arriver là, ben de construire... Enfin, Je peux même toujours partir de la fin. De, de, où tu, ton, ton plus haut de gamme, le plus gros truc, tu le lances, tu le fais, tu as des clients dessus et ensuite, parce que ça va te coûter moins cher, euh, enfin aux mêmes efforts, euh, quelques clients à plusieurs milliers d'euros, tu gagnes plus qu'aux mêmes efforts, des clients à, à 20 balles. Et derrière, tu redescends. C'est-à-dire que maintenant, quelle offre je peux mettre là quelle offre je peux mettre là Et puis maintenant, je peux peut-être faire un livre pour diffuser mon message au plus grand nombre. Je fais ça aussi, pareil, même la première offre que vous faites, quand les gens me demandent mais comment faire ma stratégie, ben je te dis ça va être quoi ton offre Ok, tu ton offre, on va dérouler toute la stratégie d'acquisition, de conversion, page de vente, etc. et visibilité. On remonte en fait, on part toujours de l'offre et quand on a une gamme d'offres, on part toujours de l'offre la plus haute si ça encore vous avez du mal bah, vraiment ça c'est le niveau 2 de Game Entrepreneur où j'enseigne comment euh, créer cet écosystème mais encore une fois il y en a qui vont vous dire ouais mais l'étiquette est morte les petites offres sont mortes etc il n'y a pas de règle, Alors, franchement aujourd'hui chez moi, chez des clients euh, j'ai des petites formations qui se vendent très bien j'ai du très haut de gamme qui se vend très bien euh, ça dépend en fait c'est juste la, la seule règle c'est que ce qui va marcher c'est là où vous allez mettre votre focus ce qui va marcher c'est ce qui... là où vous allez mettre votre focus L'offre sur laquelle vous allez le plus travailler et que vous allez mettre le plus en avant, c'est celle qui va se vendre. C'est logique. Donc aujourd'hui, euh, quand je vous dis de penser comme un entrepreneur, quand je vous parle de branding, de copywriting, de psychologie, d'humain, euh, de gamme d'offres, de euh, toutes ces choses-là, c'est du business. Ça s'appliquerait à n'importe quel type de business. Mais c'est du business. C'est pas juste de l'infoprenariat. Après, on l'adapte au code du marché où vous êtes, c'est sûr des experts. Mais tout ça pour vous dire que quand vous raisonnez comme un entrepreneur, quand vous raisonnez comme ça, vous n'êtes plus en train d'essayer de chercher des modes ou des trucs, des modèles qui vont, et vous avez vu parce que j'ai cité, devenir obsolète mais vous avez un business qui est proactif qui évolue et, et d'ailleurs il m'a été beaucoup demandé Ben, c'est quoi l'avenir des métiers d'experts, de secteur, de coaching, etc ben, je vais vous dire en fait pour moi, l'avenir, c'est euh, de, de revenir sur des choses plus pro, euh, plus pro, plus simples. Parce que pour moi, en fait, peut-être que ce que je vous dis là vous fait peur, mais en réalité, ça revient vers de la simplicité. Mais être focus, mettre en place une offre, commencer par quelque chose, faire une stratégie, un focus, une offre, une stratégie, une spécialisation, c'est de la simplicité. Vous n'êtes plus en train d'essayer de faire 10 000 articles de blog par semaine, en train d'essayer de, de créer une longue formation super longue où vous ne savez pas comment faire les choses. Vous focalisez sur qui vous voulez cibler. OK. Où ils sont Comment ils pensent Comment je peux contre. Les connaître. Quand je les connais, comment je peux créer ce rapport avec eux Ce rapport, va ça va confirmer peut-être l'offre que je voulais créer. Cette offre, je vais la créer et je vais l'optimiser avec mes premiers clients. Et cette offre-là, elle va devenir mon offre signature. Et du coup, comme je sais que c'est cette offre-là où je vais amener les gens, je vais créer une stratégie plus grande. Et je vais commencer à faire de l'acquisition, à faire peut-être des conférences, des contenus, des vidéos, etc. Et là, je développe mon écosystème. Mais ça commence toujours par le plus simple et après, ça grandit. Or, je pense que trop longtemps, on a vous êtes peut-être parti sur un truc très complexe et perdu dans ce truc complexe, au lieu d'aller directement vers le plus simple. Et je pense que c'est ça la réelle opportunité maintenant, c'est la plus grosse opportunité, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais comparé à avant, la simplicité est une opportunité. La simplicité est une opportunité. Vous ne pouvez pas la rater. <rire> Ça veut dire qu'aujourd'hui, même moi dans mon business, je vous le dis honnêtement, en toute transparence, j'ai passé beaucoup de temps ces deux dernières années à simplifier le bordel que j'avais créé pendant dix pendant ans. <rire> j'ai passé deux ans à simplifier un bordel de dix ans, à virer des produits, à virer des fenêtres, à, à simplifier les séquences, etc. Et aujourd'hui, je, je, tout ce que je fais, ma règle, c'est comment on peut le faire le plus simple possible et honnêtement c'est là que les résultats ils sont donc quand je vous dis que les résultats vont être là où vous mettez le focus en, en simplicité c'est la réalité donc voilà je voulais prendre le temps de développer les choses j'ai peut-être pas oublié des choses ou quoi mais c'est un sujet tellement vaste que je pourrais passer des heures ben justement, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus structuré euh, et implémentable et tout, allez voir ma série d'articles. Je vous explique par rapport, ben justement, euh, la, si vous avez des questions sur la gamme d'offres, etc., sur le marketing, le positionnement, euh, comment cibler les bonnes personnes et toutes ces questions que vous avez, que je sais, euh, <rire> quelle offre, à qui le vendre, comment, etc., euh, allez voir cette série d'articles, ça va répondre à ces questionnements-là, parce que ça ira de me répéter. Et puis, euh, je vous mettrai ça en descriptif. Et, euh, et puis, voilà, c'était mon analyse. Mais je ne dis pas qu'elle est, est bonne ou quoi, c'est ma vision. Euh, et je pense que vous avez tout intérêt aujourd'hui à... Et puis en tant que même que consommateur ou quelqu'un qui veut se former, euh, quand je parlais d'humain aussi pour vous, je sais qu'il y a le syndrome de, de, de l'objet brillant, que parfois vite on peut avoir par peur courir après l'argent la, facile, la méthode clé en main, etc. Mais n'oubliez pas que même au niveau de votre sensibilité, Écouter des gens, parce que je parlais des, des gens que j'ai cités, parce que moi, c'est des gens que j'écoute encore aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est des gens qui, qui ont une personnalité, qui ont une authenticité, qui, ont, qui sont des humains, qui ne bullshitent pas, qui, vont, qui apportent toujours, en fait, quelque chose d'humain. Et n'oubliez pas ça. Vous, n'oubliez pas qui vous êtes, qui sont vos valeurs. Et si vous voulez modéliser des gens et modéliser leur système, euh, modélisez des personnes qui sont ce que vous voulez être. Pas juste qu'ils ont ce que vous voulez avoir, c'est-à-dire avoir ça peut être juste l'argent, le lifestyle, etc. Mais n'oubliez pas qu'ils sont, parce que dans ce qu'ils sont, ça va manifester qu'est-ce qu'ils font. Parce que peu importe, c'est là où vous voulez être dans votre business, ce qui va compter, c'est ce que vous êtes prêt à faire. Et je crois, et ça va vous parler ce que je vous dis là, peut-être qu'il y a des choses qu'on vous dit qu'il qu faut faire pour réussir, et vous dites je ne suis pas prêt à les faire. Parce que peut-être que ce modèle que vous suivez n'est pas le vôtre. Donc, trouver des modèles qui vous correspondent. Ça, c'est ultra important, ce que je vous dis. Euh, et, et je pense que ça vous aidera à gagner en clarté sur euh, ce sujet, cette thématique passionnante. Voilà. C'était mon analyse. Je ne sais même pas combien de temps ça a fait. Mais en tout cas, je voulais euh, prendre le temps. Je pense qu'on est au moins à une quarantaine de minutes, euh, pas proche de l'heure. Je sais pas. Je vais voir ça. Mais en tout cas, euh, je voulais prendre le temps de le développer. Et puis, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça a pu débloquer pour vous, et euh, c'est un sujet aussi qui est complexe, hein. je ne vous le cache pas, euh, je pourrais pas vous le faire en 5 minutes chrono et simplifier le truc, parce que c'est avant tout là un sujet de réflexion, plus que des réponses, que parce que moi-même je pose aussi des questions, hein. je n'ai pas toutes les réponses, et ce sont mes hypothèses, mais après c'est ce que je vois ici, dans plein de marchés, et puis n'hésitez pas à voir aussi ce qui se passe dans l'autre marché. L'industrie de la musique a été, euh, avec la gratuité et tout, elle a été balayée, et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, les artistes sont de plus en plus proches de leur communauté et ont des gros revenus, notamment via le bah, souvent aussi les, les tournées, les concerts, etc., et aussi les partenariats avec des marques et compagnie. Euh, dans le sport, on a eu la même chose. Euh, on a, en fait, il y a plein de marchés qui évoluent dans ce sens-là, en fait, où il y a ce côté-là, ce truc de communauté. Donc vraiment, pour moi, c'est le truc à ne pas manquer. Et... Si vous devez mettre un focus dessus, c'est votre rapport que vous allez avoir avec votre communauté et vos client, et c'est dessus que vous allez faire la différence, voilà, allez portez-vous bien, et moi je vous dis à très vite et puis allez voir la série d'articles que j'ai mise dont vous avez le lien en descriptif à très vite